0: Können wir uns wirklich leisten, Entscheidungen, die jetzt so wichtig sind, nicht objektiv zu treffen? Und darauf ist meine Antwort eben, nee, das können wir uns ganz und gar nicht leisten. Wir haben jetzt eine Chance, deshalb sage ich, wenn gleich während der Krise wir vielleicht nach hinten geworfen wurden, was traditionelle Rollenbilder anbelangt.
1: Herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity- und Inclusion-Podcast von Beyond Gender Agenda. Mein Name ist Vicky Wagner, ich bin Gründerin der Initiative und spreche mit meinen Gästen darüber, wie wir Diversity und Inclusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen können. In der heutigen Folge begrüße ich dazu sehr herzlich Dr. Julia Sperling. Hallo, liebe Julia. Wie geht es dir und wo bist du denn gerade?
0: Ich grüße
1: dich. Guten Morgen. Mir geht es gut und ich bin in Frankfurt heute Morgen. Du bist in im Homeoffice, wie du siehst. Ich vermute mal im Homeoffice, genau. Und erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast heute. Wir haben ja auch einen spannenden Aufhänger, dazu gleich noch mehr. Aber du bist nicht nur Partnerin bei McKinsey, sondern auch Diversity-Expertin. Deshalb stell dich doch uns ganz einmal kurz vor und erklär uns doch, warum das Themenfeld D&I ein, ein wichtiges Herzensthema für dich ist. Ja,
0: sehr gerne. Ich bin ursprünglich Ärztin und ähm, Neurowissenschaftlerin und nunmehr seit vielen Jahren Partnerin bei McKinsey Company. Und warum das Thema Diversity and Inclusion für mich persönlich wichtig ist, das hat sowohl einen, einen inhaltlichen Grund als auch einen ganz ähm, persönlichen. Der inhaltliche Grund liegt darin begründet, dass ich mich ähm, stark mit Entscheidungen beschäftige und wie Menschen und Unternehmen, insbesondere Vorstände, bessere Entscheidungen treffen können. Und nicht überraschenderweise, für viele von uns hoffentlich, korreliert das natürlich stark damit, wie divers sie ihre Entscheidungspanels besetzen. einmal aus der, wenn, wenn du so willst, aus der, aus der Arbeit kommen, vor Inhalt kommend, ist Diversity für mich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für bessere und objektivere Entscheidungen. Und ganz persönlich, also ich habe über elf Jahre mit ähm, McKinsey im Ausland gelebt, also von Ostafrika über Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien zuletzt, ähm, zuletzt auch. Und ähm, gerade da, das bitte nicht, nicht wundern, ist mir so stark vor Augen geführt worden, was einem entgeht, wenn man denn ähm, jetzt gerade in Saudi-Arabien 50 Prozent oder sogar mehr der Bevölkerung, die hochgradig gut ausgebildet sind, nicht so sehr, zumindest damals am gesellschaftlichen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Leben teilhaben lässt. Also ich habe die erste Diversity Units dann in, in, in Saudi-Arabien gegründet und unzählige Frauen dort gecoacht, betreut, weiter weiterentwickelt. Und äh, deren Erfolge zu, zu sehen, ist für mich etwas was ganz Wunderbares ist der persönliche Hintergrund.
1: Ja, der ist ja extrem spannend, ähm, Diversity in Saudi-Arabien aufgesetzt zu haben und da Frauen gecoacht zu haben. Jetzt, wer dich nicht kennt und dir bis jetzt nicht folgt, erstmal Folgeempfehlungen auf LinkedIn äh, für Julia Sperling. Aber der weiß vielleicht nicht, dass du blond bist. Also ich denke mal als deutsche Frau. Oh, Vicky. War ich tatsächlich auch. Ähm, aber ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung in diesem kulturellen Umfeld, oder? Wie war das damals? Also, da muss ich doch mal kurz nachhaken. Auf, you know,
0: weißt du, auf der einen Seite ist es fast sogar einfacher, weil ganz klar ist, dass du was Fremdes anderes bist. Ah, okay. weißt du, ich glaube immer, von einer Veränderungstheorie her ist es fast einfacher, wenn du nicht Teil des Systems bist, dass du veränderst. Also, es war ganz klar, irgendwie Julia Sperling ähm, ist da ein, ein anderer, vielleicht ein Fremdkörper, aber einer, ein immer mehr gewollter Fremdkörper in dem System, der Gutes herbei herbeiführt. Ich würde sagen, in der Hinsicht hat es mir sogar geholfen, da anders zu sein. Ja, oder kommen wir wieder zurück auf deshalb, genau deshalb brauchen wir ja diese Diversity, diese anderen Impulse, sonst kompliziert sich ja ein, ein, ein System, ein Unternehmen, ein Entscheidungsprozess immer wieder genauso, wie er, wie er denn war und deshalb ist es genau so wichtig, davon von außen frische frische Ideen und Blickwinkel zu, zu bekommen. Ja, Sie ja. müssen ja. sagen, was du jetzt irgendwie am Golf und Dubai und ähm, was muss das schwierig gewesen sein? Ich finde es fast ein... Einfacher, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich es sage. Ich finde es fast einfacher, wenn man so klar benennen kann, was falsch ist und was in so großem Ausmaß falsch ist. Weil dann hast du eine Definition dessen, was du verbessern möchtest. Als ich nach Deutschland zu, zurückkam, ja, und jetzt natürlich überhaupt kein Vergleich in dem, was Chancengerechtigkeit hier schon geboten wird, schon vorhanden ist, hast du aber viel mehr diese, diese kleinen, impliziten, ja, wir nennen sie so häufig diese unconscious bias, die, die da sind, die aber nicht ganz genau benennen Und Deshalb ist es auch so schwierig, und das sehen wir ja leider, entsprechend Fortschritte für mehr Chancengerechtigkeit für Männer, Frauen, diverse ähm, Talente in, in Deutschland zu, zu, zu schaffen. Also es darf man nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, ähm, gegen etwas anzugehen, was man gar nicht so ganz genau benennen kann.
1: Ja, das wäre tatsächlich jetzt auch, auch mal eine Frage gewesen. Ähm, vom Ausland kommend Blick jetzt noch mal äh, auf Deutschland. Äh, wie bewertest du denn die aktuelle Situation in Deutschland im Hinblick auf tatsächlich gelebte Diversität? Und uns interessiert besonders äh, in den Top-Führungsetagen unserer Wirtschaft.
0: Wir haben ja gerade eine neue Studie nochmal, ähm, nochmal rausgebracht. Also zu einen mit der Initiative Chefsache, deren Convener ich ja in, in, in Deutschland bin. Dort haben wir uns angeguckt, was New Work denn bedeuten kann in Bezug auf Chancengerechtigkeit. Und zum anderen haben wir als McKinsey eine Diversity Wins Studie herausgebracht, die noch einmal beleuchtet, ähm, was denn Diversity bedeutet als Erfolgsfaktor. Und da, da muss ich sagen, da haben wir in Deutschland noch nicht so ganz so viel hingehört, wie wir hinhören könnten. Das war ich nicht damit. Ja. Also die Diversity Wind-Studie sagt ganz deutlich, und nicht zum ersten Mal, wer unsere früheren Women Matter etc. Äh, Reportagen ähm, kennt, müsste schon über zehn Jahre hinweg gehört haben, dass eine Vorstandsetage, eine Führungsebene die diverser besetzt ist. Ja, das haben wir auch entsprechend quantifiziert gemessen. Also wir haben dann gesagt, wer in der obersten Quartile, was Diversität anbelangt, in seinen Führungsetagen ist, hat eine 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, besser zu performen, finanziell besser zu performen, als der Branchendurchschnitt. So, und das ist ja schon mal eine Marke. 25 Prozent bessere finanzielle Performance korrelieren damit, dass ich im obersten Quartil bin, was Diversity anbelangt. So, für jeden, der einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, natürlich eine Korrelation ist keine Kausalität. Also wir können nicht sagen, weil Diversity da ist, performt das Unternehmen besser. Aber das kann man sich ja selbst überlegen, wenn der eine Faktor vorhanden ist und der andere auch, ob es da nicht doch irgendeinen kausalen Zusammenhang gibt.
1: Ja, davon würde ich auch gehen. Deshalb äh, schätzen wir tatsächlich ähm, als Initiative eure Studie auch immer sehr. Diversity wins how inclusion matters, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Ich denke, das äh, kannst du uns auch nochmal erläutern. Wie trägt denn Inclusion dazu bei, dass Diversität überhaupt wirtschaftliche Vorteile bringen kann?
0: So, so wichtig, weil Diversität ohne Inclusion ist ähm, nicht nur zu kurz gesprungen, sondern auch sehr riskant. Warum? Wenn man die also Diversität definiert an den richtigen Mix, die richtige Anzahl von Talenten mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichem Geschlecht, Alter, ethnicity, was auch immer dazu gehört ähm, zu haben. Und mir ähm, hat mal eine, 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 eine Kollegin sehr schön gesagt, was weißt du, Diversity bedeutet: You get invited to the party, also du darfst zur Party gehen. Aber Inclusion bedeutet: You're, inviting, you're being invited to dance, also du darfst mit tanzen. Und das ist genau der Unterschied. Diversity heißt lediglich, dass man den ersten Schritt gemacht hat, also dass man divers besetzt hat. Und Inclusion heißt, dass dann diese Talente, die man ausgewählt hat, auch tatsächlich in den Entscheidungsprozessen mit eingebunden sind. Und zwar auch nicht nur formal mit eingebunden sind, sondern dass deren Meinungen, Ideen auch tatsächlich gewollt und gehört, gehört werden. Ähm, es, Warum sage ich, es ist riskant, nur Diversity zu haben? Man kann ja sehr schnell, wenn man nicht vom Business Case überzeugt ist, dann sage ich ja, da haben wir noch ein bisschen Nachbogelbedarf in, in Deutschland. Also wenn man vom Business Case so etwas überzeugt ist und denkt, na gut, dann besetze ich mal die eine oder andere Stelle anders. Dann sehe ich aber zu, dass wenn es so richtig um die wichtigen Entscheidungen geht, diese Person gar nicht im Gremium mit drin sitzt. Oder, dass ich überhaupt mich nicht drum kümmere, wenn die Person dann immer wieder mal unterbrochen wird, dann doch nicht auf dem Panel was sagen darf. Wenn diese Person einfach nicht dazu ähm, gefühlt wird oder, oder einfach nicht ermöglicht wird, ähm, das, was sie eben so besonders macht, ihre Diversität mit an den Tisch zu, zu bringen. Ja. Und Inclusion um Inclusion sorge ich mich fast mehr, als um die eigentliche Diversität, weil die können sie einfach rekrutieren. Inclusion heißt eine ganz andere Kultur herzustellen.
1: Und würdest du denn als ähm, Beraterin sagen, ähm, wie baut man am besten Inclusion auf oder wie verankert man das am besten in der in der Unternehmensorganisation und auch in der Kultur? Wo muss man da eigentlich anfangen? Das höre ich nämlich relativ oft, ähm, hm. dass ja eben auch, wie du es gerade sagst, nicht so einfach ist. Also ich, ich, ich bleibe jetzt mal bei dem bei dem üblichen Beispiel, die Frau im Vorstand, das kriegt der eine oder andere äh, noch hin. ja ähm, also, auch das nicht, aber genau. <lacht> ja. Auch das nicht, ähm, sie, unsere DAX-Vorstandsetagen, DAX 30, aber abgesehen davon, also das, das bekommt der eine oder andere noch hin, aber wie schaffe ich es denn wirklich, zu einer inklusiven Organisationskultur und Struktur zu kommen? Ich, ich
0: gebe dir mal ein Beispiel. Wir, ähm, bei McKinsey nehmen da jetzt auch unsere eigene Medizin. Ich verantworte global unser ähm, Diversity und Inclusion für die, für die Firma. Und wir sagen, im Grunde genommen gibt es ähm, zwei verschiedene, aber miteinander zusammenkommen müssende Stoßrichtungen. Also zum einen muss man natürlich sicherstellen, dass alle Prozesse und Strukturen frei von, von Bias sind. Und dazu führen, dass man tatsächlich diverse Talente auch rekrutiert und in die Organisation erfolgreich onboardet, weiterentwickeln lässt. Ja, das sind also ähm, vom Recruiting angefangen, über das Onboarding angefangen, über die verschiedenen Evaluierungsprozesse ähm, weiter hinaus, hinausgehen. Also es gibt wirklich formale Dinge, an denen man arbeiten, arbeiten kann und, und, und muss. Das inkludiert auch, wie schaffe ich es, dass ähm, Häufig Frauen, aber auch immer häufiger Männer nach einem längeren Lief, also nachdem sie längeren nicht gearbeitet äh, nicht gearbeitet haben, wieder zurückkommen, wieder in die, in, in die entsprechende Arbeit eingegliedert werden. Das ist das, das, ist das Formale und es ist, ist wichtig. Für mich ist das fast die Basis, die Grundvoraussetzung von allem. Wenn ich mich jetzt ähm, viel stärker und mit Erfolg beschäftigt habe, ist, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass das jetzt nicht nur im Prozess und Strukturen verankert, verankert ist, sondern dass man es das auch tagtäglich in der Art, wie wir miteinander umgehen, sieht. Und was, was, ähm, was wir jetzt da gemacht haben, wir haben einfach mal gesagt, grundsätzlich, einfach mal gesagt, grundsätzlich möchten, Führungskräfte durchaus inklusiv sein. Also, wenn wir jetzt ähm, in ein Unternehmen gehen würden und fragen würden, would you like to be an inclusive leader? Wären Sie gern ein inclusive yes. yes! Ja? Also, das sagt jetzt erstmal per se keiner keiner Nein. da. Das ist jetzt nicht irgendwas, befre vielleicht befremdlich, weil man kennt, aber, also, would you want to be an inclusive leader? Yes! Gut. Also, nehmen wir mal an, und das, ist, das geht tiefer in ähm, so Verhaltenstheorien, als man es als jetzt denkt. Aber Motivation ist da. Also, dann fragt man als nächstes, sind denn die Fähigkeiten da? dann wird vielleicht schon etwas schwammiger, aber grundsätzlich, wenn man sich nachher mal so anguckt, was es denn heißt, inklusiv zu sein, sind die Fähigkeiten häufig vorhanden hier und da muss man noch an, an unconscious bias, Awareness etwas arbeiten, also an dem Bewusstsein, dass man diese unconscious bias trägt. Aber grundsätzlich hat man mal diese Fähigkeit, sich auch zu behalten. Und dann wird spannend. Da muss man nämlich definieren und da scheitern die meisten dran, was heißt es denn konkret? Ja? Also man kann hingehen, sie kann sich beschweren, die Welt ist nicht inklusiv, aber dann sage ich, dann definier's mir mal bitte, dann sag mir mal bitte, was es denn ist. Und da wird es, wie gesagt, interessant. Das ist dann mit, ähm, schaut man nach diversen Meinungen im Raum. Sprich, wenn man diverse Talente vor sich hat und zwei von zehn gar nichts im Zimmer sagen, dann muss man eben als inclusive Leader einmal hingehen und sagen, was, was, was denkst denn du darüber? Oder was würdest du denn hier sagen? Stimmt das mit dir überein? Und eine Atmosphäre kreieren, in der sich äh, wirklich trauen, was zu sagen. Wenn man, und das werden vielleicht viele... Auch statistisch ist es leider verifiziert, ähm, ähm, mir zustimmt, Frauen werden, ohne dass man es bemerkt, einfach häufiger unterbrochen als Männer. Also, wenn ich ein Inclusive Leader bin, dann höre ich halt mal genauer hin und gucke, wer ausreden darf oder wer nicht ausreden darf. Oder noch schlimmer, und es ist leider auch historisch belegt, dass Ideen, die eigentlich mal von diversen Talenten, auch von Frauen, aber von, von Minderheiten auch ähm, erdacht wurden, ganz häufig dann im zweiten Schritt von einer Mehrheit genommen wurden, als die eigene verkauft. Ja, das kennt man wahrscheinlich auch im Meeting. Also was macht ein Inclusive Leader wieder? Er hört mal er hört mal ganz genau hin und guckt, wer war denn jetzt derjenige im Raum, der als erstes diese Idee hatte? Und dann kann man ja auch galant, wenn die dann zum zweiten Mal verkauft wird, sagen, ah, ja, ich sehe, du hast gut zugehört und das wurde ja schon gesagt. Also das, was mir ungemein wichtig ist, sind diese tagtäglich, eine präzise Definition, das, was denn Inklusion für dieses Unternehmen tagtäglich bedeutet und wir arbeiten dann auch mit so kleinen Erinnerungen, ähm, Nudges etc. daran, dass ähm, im richtigen Moment dann die Lieder, die das möchten, daran erinnert werden, sich auch entsprechend so zu verhalten.
1: Ja, super Tipps. Das ist, glaube ich, immer ganz wesentlich, weil es ist so das alltägliche Doing, ne? also das große ja. Konzept oder die ja. große Strategie, die lässt sich mit Mühe und Wille durchaus schreiben, aber dann die Umsetzung und dann auch wirklich das Umfeld zu schaffen, das ist wesentlich. Vielen Dank dafür den Einblick, wie ihr es bei euch hinbekommt. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, eure neuesten Ergebnisse kamen jetzt gerade mitten in der Corona-Pandemie raus. Mhm. Es gibt viel Diskussion darum, äh, oder darüber, äh, wie Corona letztendlich unsere Bemühungen für Diversity beeinflusst oder nicht, ob die in der Pandemie noch eine Wichtigkeit haben oder eine Wichtigkeit gewinnen oder verlieren. Die das Thematik GNI, äh, wie siehst du das? Ähm, bist du der Ansicht, dass Corona uns eher als Brennglas verdeutlicht, wo wir stehen und wir geben uns dann noch mehr Mühe in Deutschland? Oder ist es so das Gegenteil, dass es von der Wichtigkeit eher in den Hintergrund rückt, weil wir uns jetzt tatsächlich nur noch um unsere Gesundheit kümmern. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, gerade also in Corona haben wir erst einmal erlebt, wie doch viele vielerorts zu Hause wieder klassischere Rollenmodelle etabliert wurden und wie auch Unternehmen mit gutem Grunde sehr fokussiert darauf waren, in der Krise zu überleben, weiterzumachen etc. So. Jetzt fragt man sich aber, wie schafft man es denn in dieser neuen Welt, vor der wir stehen? Können wir uns da wirklich leisten, auf Talente zu verzichten? Können wir uns da wirklich leisten? Diese 25 Prozent im Branchen-Durchschnitt zu, äh, auszuperformen in der finanziellen Performance, nehmen wir eben nicht auf Diversity setzen. Also, können wir uns wirklich leisten, Entscheidungen, die jetzt so wichtig sind, nicht objektiv zu treffen? Und darauf ist meine Antwort eben, nee, das können wir uns ganz und gar nicht leisten. Und wir haben jetzt eine Chance, deshalb sage ich, wenn gleich während der Krise wir vielleicht nach hinten geworfen wurden, was traditionelle Rollenbilder anbelangt, haben wir jetzt die Chance, nach vorne, und zwar weit nach vorne, Geworfen zu werden, was neue Arbeitsweisen und andere Arbeitsweisen anbelangt. Also für mich ist ähm, New Work, nicht für jede Berufsgruppe, nicht für die Industrie zu, aber dort, wo immer New Work möglich ist, im Sinne von zeitlich flexiblen Arbeiten, räumlich flexiblen Arbeiten, Outcome, also das, was rauskommt, fokussiert halt eher als den Prozess. Ja, da können wir im Moment enorm, enorm viel aus der Krise mitnehmen, was dann wiederum dazu führt, dass mehr. Talente ähm, im, 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 im Arbeitsprozess mit eingebunden werden können und führen können. Ja. Also im Groß, für mich liegt in der Krise eine große Chance, wenn wir es jetzt nicht komplett verschlafen, was natürlich immer ein Risiko ist.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da braucht es den ein oder anderen Wachrüttler. Ja, Deshalb haben wir auch den Wake-up-Call ins Leben gerufen, um genau das zu tun. Und dafür sind natürlich auch eure Studien sehr wichtig und auch die Arbeit bei der Initiative Chefsache. Ich denke, desto mehr Initiativen und Menschen da Seite an Seite kämpfen, umso mehr können wir erreichen. Also das finde ich großartig. Was mich aber tatsächlich noch interessiert ist, warum stehen wir denn in Deutschland, wo wir stehen? Und jetzt sagst du selber, jetzt in der Krise müssen wir deutlich noch auf das Thema hinweisen und darauf hinweisen, welchen wirtschaftlichen Effekt wir haben können. Aber warum haben wir in Deutschland eigentlich diese Schwierigkeiten, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und wirklich unsere Wirtschaftselite, dahin zu bringen, sich für die Zukunft diverser aufzustellen? Was, was glaubst du, ist da wirklich so der, der wesentliche Punkt? Was ist der Schlüsselmoment? Wie können wir da noch effizienter arbeiten, um, um, um ja Überzeugungsarbeit zu leisten? Zum einen ja,
0: geht es natürlich darum, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die, die gerne in Führungspositionen tatsächlich Einfluss hätten, das auch haben können. Ja, also da gibt es einmal eine, eine Rahmenbedingungsdiskussion. Da geht es darum, ähm, ganz banal, studieren, studieren Frauen die richtigen Fächer? Haben sie aktuell die richtigen Kompetenzen? Die Antwort ist nein, Gott sei Dank. Aber in der Krise haben wir zeigen können, dass gerade digitale Kompetenzen sich auch on the job erlernen lassen und da nicht unbedingt das MINT-Fach studiert werden sollte. Aber natürlich gibt es eine Rahmenbedingung, zu erstmal sagen, wir brauchen die richtige Anzahl an Talenten. Und das fängt schon sehr, sehr früh, sehr früh an. Natürlich gibt es dann weitere politische Rahmenbedingungen ähm, von Kinderbetreuung, Infrastruktur etc. angefangen von der paritätischen Aufteilung der Elternzeit etc. zwischen Frauen und Mann. Also einiges gibt es da an Rahmenbedingungen zu tun. Wenn du mich jetzt fragst, warum passiert da nicht mehr Druck, warum kommt da nicht mehr Druck von der, von der Vorstandsebene? Bessere Entscheidungen sind ja nicht unbedingt einfachere Entscheidungsprozesse. Also grundsätzlich kann man das ja auch wunderbar nachvollziehen, dass wenn ich als Vorstand als eine Idee habe und mir die Gruppe zunickt und mich wieder einmal lobt, wie wunderbar diese Idee ist und ich schon in der nächsten Generation der Unternehmensentwicklung, lauter kleine Julias, wahrscheinlich braucht man von mehr, aber ja, lauter kleine Julias heranwachsen sehe, ja, diese ganzen Thomas' Diskussionen, die, die dann heranwachsen und die nächste Generation von mir als Führung äh, widerspiegelt. Das ist ja dann meine Legacy, mein Lebenswerk. Also ich kann absolut ohne böse Absicht verstehen, ist rein menschlich, warum eine homogene Gruppe einen angenehmeren Entscheidungsprozess äh, generiert als wenn da, und das darfst eben nicht nur die eine und nicht nur die jüngsten in dem ganzen Gremium sein, aber als wenn da eben noch zwei, drei, vier, fünf andere Personen sitzen, die sagen, Moment mal, passt es denn wirklich? Mein Erfahrungshorizont hat mir gezeigt, das oder darf ich meine Fragen stellen, die jetzt noch niemand gestellt hat? Oder wenn ich euch höre, fehlt mir, also dieses, dieses Moment, und es reibt sich natürlich, das ist ähm, weitgehend unangenehm und, und weist einen vielleicht auf, auf eigene Fehler, auf eigene Shortcomings hin. Ja, genau. Also von daher, ich glaube, es hat sowohl Gründe in den, in den Rahmenbedingungen, die wir hier in Deutschland ähm, haben, dass wir nicht die richtige Anzahl an Talenten in den richtigen ähm, Fächern vor uns haben, aber es hat auch ganz stark damit etwas zu tun, äh, wie homogene Gruppen einfach angenehmere Prozesse
1: absolvieren. Die Meinung teile ich zu 100 Prozent und du hast mal so schön prägnant gesagt, ähm, Diversität schafft keine Harmonie, sondern äh, erfordert Energie, ja. Also, ja natürlich auch ein, in gewisser Weise ein Kraftakt. Und ähm, zum einen sagt man jetzt, die Corona-Krise verlangt einem schon sehr viel Energie und Kraft ab, um wirtschaftlich daraus mit Aufschwung wieder rauszukommen und sozusagen diese Gap ähm, letztendlich zu neutralisieren und wieder in Wachstum zu kommen. Das ist ja sowieso schon mal ein Kraftakt. Und da würde mich interessieren, ähm, was rätst du deinen Kunden, wie können sie diesen Kraftakt für Diversität, weil sie natürlich danach... Ähm, np Payout haben werden. Es wird sich wirtschaftlich bemerkbar machen. Es wird ihnen beim auch schon helfen können. Aber was rätst du deinen Kunden? Wie können sie diesen Kraftakt am effizientesten sozusagen bewältigen? Ich glaube,
0: je, je klarer man sich über genau diesen Business Case, den du gerade beschrieben hast, ist umso besser. Das heißt, wenn... Wenn du jetzt CEO bist, dann überlegst du dir für dein Unternehmen, wie schaffe ich es, dieses Unternehmen nicht nur aus der Krise heraus, sondern auch wirklich zukunftsfähig zu machen, zu gestalten. So, was brauche ich dafür? Und dann ist es, muss es ein ganz interner Prozess, vielleicht Neurowissenschaftlerin, also das Gehirn muss eben anspringen und sagen, ich verstehe eine sich immer ändernde Welt, braucht diversere Perspektiven, auch wenn ich mich als CEO, als Vorstand wohler damit fühle, ähm, eben nicht so viel zu rütteln, nicht so viel zu ändern. Die Welt um mich herum tut es ja und darauf brauche ich eine Antwort. Und da möchte ich gewinnen, nicht mehr heute, sondern gerade in dieser Zukunft möchte ich gewinnen. In dieser New Work-Zukunft, in dieser vernetzten Zukunft, in dieser Zukunft die Digitalisierung, Automatisierung etc. mit sich treibt. Und das kann ich nur, indem ich auf keinen Talent verzichte. Im Gegenteil, indem ich diese diversen Meinungen mit fest einbringe. Und sobald das einmal im Kopf angekommen ist, muss ich halt denen, die mit mir arbeiten, helfen, diesen gleichen Prozess auch in ihrem Kopf hinzukriegen und ihre Geschichte dafür, warum es jetzt Sinn macht, warum es jetzt wichtig ist.
1: Absolut. Und Beyond Gender Agenda setzt sich als eine Initiative dafür ein, Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen und jetzt darüber nachzudenken, wie wir uns eben zukunftsfähig aufstellen können. Gerade in der Krise halten wir das für sehr wichtig. Und welchen Beitrag muss deiner Meinung nach zum einen die Politik und zum anderen die Wirtschaft leisten, damit wir eben dies gemeinsam erreichen können? Also politische Rahmenbedingungen hatte ich jetzt schon ein bisschen angedeutet,
0: da geht es tatsächlich darum, einmal um das Bildungssystem, um, um MINT-Fächer attraktiver zu machen, da, da haben die Bildungsträger eine, eine, eine Aufgabe, was ähm, paritätische Elternzeit, also was dieses Gleichgewicht von Mann und Frau, gerade wenn es dann um Kinder-, Familiengründung etc. geht, ich glaube da ist, so einiges zu tun, diese ähm, Sicherstellung, dass wenn denn beide eine Dual Career, also beide arbeiten ähm, möchten, dann auch entsprechend für das für das Kind eine adäquate Betreuung zu finden. Ich glaube, das sind alles Rahmenbedingungen, die sich die Politik genau ansehen muss und äh, in denen sie sich engagieren muss. Da können wir viele von den Nordics, also von von, von Skandinavien ähm, insbesondere insbesondere lernen. Was die, was die Wirtschaft tun muss, ich glaube, zum einen ist es Kompetenzen gezielt fördern. Ich sagte, die Krise hat gezeigt, dass man durchaus on the job, wenn es denn sein muss, digitale Kompetenzen erlernen kann. Und gerade diese sind es, die in der Zukunft immer, immer wichtiger werden. Also für ein Unternehmen zu sagen, ich nehme mir jetzt eine, eine Gruppe von meinen ähm, entweder äh, zukünftigen Führungskräften, aber gerne auch viel breiter Unternehmen und stelle sicher, dass die zukunftsfähig ein, ein, ein Skill-Building, ein, ein, eine Bildung weiter Weiterbildung erhalten. Und das Ganze dann eben zwischen Männern und Frauen aufsplitte, das ist ganz wichtig. Also einmal Kompetenzen fördern, jetzt on the job fördern. Das Zweite, was ungemein äh, wichtig ist, ist das ganze Thema flexibles Arbeiten jetzt nicht zu vergessen. Ne? Das ist wieder so ein Risiko, dass wir, ach, jetzt, jetzt geht es ja wieder einigermaßen, jetzt machen wir genauso weiter, wie es vorher, vorher war, war doch eigentlich ganz gut und jetzt war es eben nicht. Ja? Und dass man genau guckt, welchen Mix, welches Hybridmodell aus Homeoffice, aus On-the-Job in, in Unternehmen vor Ort zu sein, richtig ist, was bezüglich Arbeitszeiten dafür der Politik wichtig und möglich ist. Ja. Also dieses, diese Flexibilität ist ein zweiter wichtiger Punkt zusätzlich zu den, äh, zu den Kompetenzen. Natürlich müssen die Strukturen dafür ausgebaut werden. Das heißt, wenn ich keine digitale Infrastruktur habe, kann ich natürlich nicht anfangen, über... Äh, örtlich, mobiles, etc. arbeiten zu sprechen, da müssen Unternehmen nach nachschauen. Ja, und dann finde ich nicht überraschend ähm, als, als letzten Punkt tatsächlich jetzt sehen, dass alle Talente, alle Ideen, alle einfach Bewegungsdrang, aller Geist nach vorne zu kommen, eben genutzt wird. Also dass man Frauen, Männern, diversen Talenten dann nicht nur eine Chance gibt, sondern eben einen, einen, einen Arbeits-, ein Arbeitsumfeld schafft, in denen sie erfolgreich, erfolgreich
1: sein können. Ja, wunderbar. Dann bleibt mir tatsächlich an diesem Punkt nur noch dir zu danken. Du hast so viel Input gegeben und so viel Inspiration geliefert und eben auch Tipps, wie Unternehmen ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen können und dadurch Diversität so fördern können, dass es einen wirtschaftlichen Impact hat für ihre Zukunft. Dafür danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit heute, für diese tolle Inspiration und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute und bleib vor allen Dingen gesund, liebe Julia. Vielen Dank, Vicky. Danke. Danke dir.